0: Littérature avec Guillaume Laurin on va parler littérature maintenant sur les ondes de choc avec mon invité au bout du fil, c'est Gabriel Hausson que vous connaissez tous et toutes pour son émission franco-découverte sur nos ondes le vendredi soir, mais qui est, vous le savez aussi, euh, écrivain, mais aussi poète, artiste peintre entre autres choses. Il a mille et une cordes à son arc et aujourd'hui c'est pour la parution des Voix du chemin, son dernier ouvrage, que j'ai le plaisir de l'inviter sur nos ondes. Bonjour Gabriel
1: Bonjour Guillaume, allez bien
0: tout le monde Eh oui, tout le monde va bien le soleil brille, on a de quoi lire pour cet été, c'est parfait. Alors Gabriel, pour celles et ceux qui ne peut-être te resituaient pas bien, on va juste préciser que donc euh, bah, entre autres choses, tu es écrivain tu as déjà euh, publié euh, de, plusieurs romans, on va y revenir euh, en 2017 c'était Hubert le reste avec, euh, premier roman sur la condition des enfants domestiques en Haïti qui avait euh, beaucoup euh, fait parler de lui. Lui, finaliste au prix Christine Dimitriou van sanen Et puis, euh, le dernier roman, c'était « Le jour se lèvera », pour lequel on s'était parlé en 2020, aux éditions David également, euh, avec euh, la réception du prix Alain Thomas, cette fois en 2021. Euh, et aujourd'hui, tu publies « Les voies du chemin ». C'est un ouvrage qui revient sur un voyage que tu avais effectué il y a quelques années déjà euh, sur le chemin de Compostelle. Alors... Ma toute première question, Gabriel, euh, tu avais publié il y a quelques années « J'ai marché sur les étoiles », cette leçon apprises sur le chemin. Qu'est-ce qui différencie en quelque sorte euh, cette approche de ton nouveau euh, ouvrage et pourquoi avoir ressenti le besoin de revenir sur cette expérience
1: euh, bah, tout d'abord, euh, Guillaume, pour euh, cette belle question, pour, ça va me permettre d'ouvrir tout ça. Euh, tout d'abord, j'étais re supposé retourner sur le chemin de Compostelle il y a trois ans. D'accord. Euh, et euh, une semaine, euh, plus ou moins du départ, euh, j'ai fait un ABC. En effet. Euh, qui euh, m'a vraiment euh, retardé de presque d'une année, si tu veux, de mes activités, euh, et aussi qui a retardé mon retour sur le chemin. Mm -hmm. euh, j'avais déjà réécrit euh, euh, un peu euh, le, le, le voyage de Compostelle, donc j'avais repris le livre, je l'avais remanié, euh, et euh, quand je l'ai soumis à, aux éditions Terre d'Accueil, euh, Suzanne me dit, Gabriel, le, le livre est intéressant, mais je pense que tu euh, ne vas pas assez en profondeur euh, sur tes sentiments. Ah. » Et euh, elle, elle m'a lancé le défi euh, de revenir un peu sur euh, le manuscrit et euh, de parler de, du Gabriel d'avant euh, Compostelle euh, et qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui m'a amené sur le chemin.
0: D'accord, d'accord, je euh, vois
1: que je n'avais pas fait vraiment du, du premier. Je parlais beaucoup plus de ben, qu'est-ce que je vivais, si tu veux, pendant que j'étais là. Mm -hmm. euh, et aussi, euh, ce qu'elle m'a dit, c'est on va
0: aussi parler de l'après Compostelle oui. Oui, en effet, alors avant, avant de parler justement de, de, de ta propre vie et du côté très intime intimiste même de ce nouveau récit euh, ouais. moi ce qui, m, ce qui me fascine un petit peu avec ce voyage de Compostelle c'est que euh, c'est pas véritablement une démarche religieuse je crois dans ton cas on pourrait peut-être la qualifier plutôt euh, de, de, de spirituelle alors en tant qu'écrivain, en tant que penseur de notre temps, comment est-ce que tu vois la différence et, euh,
1: ce qui arrive, c'est qu'au départ, je suis parti pas dans l'espoir d'une quête quelconque. Euh, ce que je voyais, c'est qu'il y avait euh, des changements qui se faisaient dans ma vie, mais je ne savais pas comment un peu les, euh, les articuler en soi. Mm -hmm. euh, et aussi, euh, je voyais ça comme un défi, parce qu'encore là, la, le, le premier voyage euh, faisait suite, encore là, à une convalescence. Euh, J'étais euh, à l'hôpital. Euh, c'est là que j'ai me suis dit quand je vais aller mi mieux, je vais aller faire euh, euh, le pèlerinage euh, vers Santiago, euh, beaucoup plus par euh, à ce moment-là les défis physiques. D'accord. Euh, mais c'est sûr que quand on marche pendant euh, 26 jours, euh, que c'est comme c'était mon cas il uh, ben, y a beaucoup de choses qui, qui nous passent par la tête. On est en silence, on est uh, uh, dans des conditions vraiment uh, uh, différentes. Uh, la route est dure, uh, les montées sont raides, les descentes uh, mm -hmm. sont d'autant. Uh, donc, on, on, non seulement qu'on a un certain dépassement physique, mais aussi, ne veut pas, il y a tous ces questionnements qu'on a uh, qui nous viennent et, uh, on, on se pose des questions on trouve pas nécessairement des réponses des fois on a des réponses mais non, non, on n'a pas les questions alors euh, donc c'est c'est euh, difficile de ne pas euh, se pro se plonger si tu veux dans une espèce de de, euh, de spiritualité je pour pour ne pas avoir un autre oui. un mot pour le décrire euh, au fait oui.
0: Ouais. Euh, il s'agit en fait tu l'as dit, d'un voyage de 26 jours quand même assez euh, demandeur du point de vue physique et puis c'est mmh. un voyage qui, qui est effectué par des pèlerins depuis euh, des, des, des centaines ah, d'années des millénaires, euh, des millénaires. Bien, euh, mmh. on suit toujours un petit peu le, le même chemin, est-ce que tu veux nous rappeler dans quelles conditions exactement tu as fait ce voyage tu étais, euh, tu étais donc avec d'autres pèlerins avec d'autres personnes
1: euh, ben, je suis parti seul seul. Mais euh, on marche jamais seul sur, sur la route à moins que ce soit un choix qu'on fait. Mm -hmm. euh, de, dans le sens que euh, les 15 premières, euh, premiers jours, je pense que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai marché une journée, euh, une personne que j'ai marché deux jours puis tu les laisses aller parce que, bon, c'est pas parce qu'ils ne marchent pas au même rythme ou on n'a pas le même, je vois. Euh, la même philosophie de la route. Puis, euh, la deuxième partie, ou vers la fin de la, de, du chemin, j'ai rencontré euh, un gars avec qui euh, j'ai marché jusqu'à jusqu Santiago, ou en fait, euh, vers la fin, euh, avec cette entente tacite que bon, si euh, l'un ou l'autre n'avait pas envie de parler, ben on parlait pas, euh, mais on marchait, on, on, on côtoyait, on se côtoyait, si tu veux, euh, plus ou moins à, au même rythme, des fois on se dépassait ou euh, et on se dit ben regarde on, on va se retrouver à la prochaine euh, à la prochaine étape euh, où euh, moi j'avais le goût de rester en arrière parce que je voulais regarder le paysage bon ben lui continuait donc mm -hmm. on on on, se fait, on faisait ce genre de euh, euh, d'aller-retour si vous voulez on se rencontrait des fois on rencontrait d'autres personnes qui qui euh, avec qui on marchait sur la route euh, donc c'est une route qui euh, tu peux le faire à ton rythme euh, en solitaire ou le faire avec euh, d'autres parce qu'on croise euh, énormément de pèlerins sur euh, sur cette route là.
0: Et dans ton cas, j'ai l'impression qu'il s'agit à la fois euh, bah, le voyage est plus important probablement que la, la destination et puis euh, comme tu le décris dans les voies du chemin, il s'agit aussi pour toi d'un voyage intérieur une sorte de moment où tu fais le point sur toi-même sur ta vie, ouais. euh, tu me dis que tu passais un petit peu à côté de l'essentiel tu faisais que courir avant euh, justement d'entreprendre un tel voyage. Alors dans ce, dans ce nouveau euh, récit si, les voies du chemin, tu, tu te dévoiles peut-être comme jamais auparavant. Est-ce que c'était difficile pour toi, cette sorte d'introspection, d'auto, euh, d'autofiction
1: C'était très, très difficile, je dois dire. Parce que euh, les gens pensent toujours que je suis un extraverti. C'est quand on fait la radio, les gens pensent mmh. que euh, ta, ta vie euh, est, comme, euh, est comme un livre ouvert. Alors que euh, je me dévoile très peu à des gens qui me connaissent intimement vont te dire Bien, on connaît le Gabriel un oui. Peu, oui. Euh, je dirais, euh, plus superficiel, mais pas nécessairement, euh, je vais leur dire, mes états d'âme au jour le jour. Euh, et euh, je dois dire que Suzanne a été extraordinaire là-dessus à aller chercher des choses... Euh, euh, en moi que je ne voulais pas nécessairement dire, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et euh, aussi, les, les dire te met dans une position de vulnérabilité vis-à-vis euh, -vis les autres. puis à, à, On se demande toujours comment est-ce que les gens vont réagir par mm -hmm. rapport à ça. des mm -hmm. euh, gens qui sont proches, parce que ben, en, en euh, ce, ce faisant, je parle de, de mes relations familiales euh, ouais. avec euh, avec ma fille avec mon ex avec euh, euh, mon fils puis aussi avec le reste de la famille ouais. euh, mais aussi avec euh, si on peut dire ainsi avec l'univers <rire> l'univers si tu veux euh, dans 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 son ensemble parce que bon il euh, il y a, y a des choses à euh, qui nous arrivent qu'on ne comprend pas nécessairement oui euh, puis aussi euh, plus on en parle euh, plus ça devient clair.
0: Alors est-ce que c'est, euh, il s'agit en, en fait presque d'un exercice d'auto-analyse, d'auto-psychanalyse
1: bah, Je dirais pas jusque là, mais proche, parce que bon, euh, euh, t'essayes de comprendre euh, pourquoi tu as agi d'une façon euh, à ce moment-là. Mm -hmm. euh, mais tu ne sais pas non plus, je veux dire euh, pourquoi tu le fais. Mais après, quand tu quand arrêtes pour y penser. Euh, c'est là que tu vois euh, que bon ouais ça ça fait du sens ça faisait du sens euh, ces euh, ces choses là puis puis euh, je dois te dire euh, euh, c'est rare bah, c'est rare c'est pas c'est pas rare pour certains euh, c'est quand tu écris quelque chose mais que que euh, j'ai pleuré un bon coup en écrivant en réécrivant tu veux sur, ouais, euh,
0: ouais.
1: parce que ça m'a emmené dans des endroits euh, c'est où je ne voulais pas nécessairement aller parce que bon mais, euh, ça m'a ça en même temps permis de, de, de revivre ces choses-là. Et une, une, une chose que, dont je parle beaucoup depuis, euh, c'est que ça m'a appris euh, à me pardonner de certaines choses.
0: Oui, ouais, en effet, c'est ce que j'ai pu constater. Faire un petit peu la paix avec, euh, avec une. Un passé ou avec mm -hmm. une partie de toi-même, euh, c'est c'est un petit peu une des leçons en tout cas que que as appris cette euh, ces voies du chemin et, euh, et au, au delà de bah, de ton de ton expérience très personnelle où tu te dévoiles encore une fois avec énormément de, de sensibilité dans ce dans cet ouvrage. On partage aussi une partie des, de ces sensations, j'imagine. Est-ce que tu as des, quelques quelques leçons que tu as apprises à travers euh, cette expérience que tu que tu retransmets également pour le lecteur
1: Il y, y en a il y en a plusieurs. Il y en a deux dont je pourrais euh, dire que j'ai retenu beaucoup depuis euh, la, la, la réécriture. Ré euh, un, c'est de lâcher prise. Mm. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés j'en ai encore beaucoup de difficultés euh, surtout à dire non à à à des demandes ou à, ou etc d'accord euh, tu, sais, tu veux toujours aider tu veux toujours euh, participer etc ouais, ouais.
0: Euh,
1: et euh, aussi de dire bien on ne peut pas être parfait tout le temps
0: ouais.
1: et euh, ça c'est une chose que j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie parce que pour moi c'était à uh, l'excellence
0: Et, et, et C'est ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. On a toujours euh, le besoin, le sentiment la, la volonté d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes ou en tout cas d'essayer d'être le meilleur possible et on a peut-être parfois une idée euh, biaisée de ce qu'est euh, qu le meilleur et on ne profite pas de, de ce fait, de ce que la vie nous nous apporte en fait.
1: C'est exactement ça, Guillaume. Euh, et, et on croit qu'il faut euh, être toujours à notre 200 mm. Et euh, moins que ça, eh bien, on, on pense qu'on a, on a manqué le bateau, ou on a manqué euh, euh, la vocation, etc. Alors que, je ne dis pas qu'il faut aller dans la médiocrité, mais des fois, il faut accepter aussi que euh, le, le meilleur de nous-mêmes qu'est-ce qu'on peut donner maintenant. Mm -hmm. euh, mon, mon médecin m'a fait remarquer quelque chose après mon, mon AVC euh, qui me reste souvent dans la tête. Il dit, Gabriel, dis-toi que à un moment donné, ton 95 ça devient ton nouveau 100 mm. C'est dans le sens que, oui, tu pourrais essayer d'aller un peu plus loin, mais par contre, à quel prix?
0: Et ça, c'est aussi une belle leçon pour apprendre euh, probablement à, à vieillir sereinement et à, à profiter en effet de ce que la vie nous apporte au quotidien. Alors, je vais préciser que les voies euh, du Chemin euh, sont disponibles à partir du 28 juin. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Et euh, c'est aux éditions euh, Terre d'Accueil que l'ouvrage est publié. Vous pouvez le retrouver sur tardaccueil.ca, en effet, dans, le, dans la rubrique catalogue. Euh, avant de conclure, Gabriel, est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs, pour euh, euh, les inviter à lire, bien sûr, les voies du chemin et peut-être à réfléchir, eux aussi, sur euh, leur propre chemin?
1: Oui, bon. Une chose que les gens vont remarquer dans les livres, j'ai euh, fait quelque chose de différent. À la fin du livre, j'ai fait un espèce de, de petit euh, aide-mémoire. Au fait, ce sont des, ce sont des questions euh, où j'invite le lecteur justement à réfléchir sur leur propre vie, à, à réfléchir sur euh, les choses euh, qu'ils voudraient changer et euh, sans savoir comment comment y arriver. Euh, c'est un peu pas nécessairement prescriptif, mais euh, c'est réflexif. Donc ça permet aux gens de de de, 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 de jeter un regard euh, sur leur vie puis c'est à eux ce document là, donc c'est pas des choses nécessairement qu'ils vont partager avec personne. Ils peuvent y retourner autant qu'ils veulent puis euh, euh, reposer les mêmes questions puis voir est-ce qu'ils vont avoir des réponses euh, différentes.
0: Merci beaucoup Gabriel Son, l'artiste, écrivain, poète franco-torontois d'avoir répondu à mes questions au sujet des voies du chemin et puis euh, pour cette fois conclure euh, totalement, je crois que tu as d'autres projets encore qui vont nous arriver prochainement. Est-ce que tu veux nous en dire un mot?
1: Oui, ben là je suis en studio d'enregistrement depuis le mois de mars. On a dû arrêter avec chaque fois que les, les restrictions euh, oui. pandémiques nous, euh, nous imposaient d'arrêter. Alors euh, là, on va terminer les, les enregistrements, euh, qui va faire l'objet d'un euh, CD qui, qui devrait sortir à l'automne, mais aussi euh, j'ai euh, cinq extraits euh, qui devraient sortir à, à raison d'un extrait à chaque mois, en commençant vers la mi-juillet, euh, de ce, de ce euh, recueil de poésie qui est euh, un peu différent parce que c'est ce qu'on appelle la poésie performance où je suis accompagné euh, de musiciens euh, et qui va faire aussi l'objet euh, d'une présentation scénique. Euh, en fait, ça a déjà débuté. J'en ai fait euh, euh, un enregistrement qui a passé hier de, de, lors d'une émission euh, Canada Oyer. Euh, il va en avoir une autre euh, le 1er euh, juillet. Euh, dans un autre euh, euh, registre et euh, j'en ai euh, quatre euh, attends, cinq euh, autres présentations euh, qui vont arriver à, à l'automne. Donc, c'est comment c'est une nouvelle phase, c'est si euh, <rire> un autre aspect de, de Gabriel que vous allez découvrir.
0: Merci beaucoup, Gabriel Ousson, sur les ondes de Chaque FM 105 ans.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume.